0: Hallo, danke an Martin, Michaela, Theresa und Daniela, die vier unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Danke auch an alle anderen, die das schon länger tun. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch. Das es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Felina ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch. Über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Profifußball und den erklärt uns Gernot Trauner, hallo.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung, freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne Gernot, wir freuen uns auch. Für all jene, die keine Fußballfans sind, erklär mal, wer du bist bitte.
1: Also mein Name ist Gernot Trauner, ich bin Fußballprofi beim LASK in Linz und ähm, ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und äh, versuche, euch heute den Beruf Profifußballer äh, näher zu bringen. Was es bedeutet, ein Profifußballer zu sein, äh, die Definition dafür und äh, äh, ja, was, was man alles so mitbringen soll, damit man diesen äh, Weg gehen kann.
0: Perfekt. Gerne. Wir fangen bei etwas an, was, was dich regelmäßig begleitet, nämlich das Training. Auch heute, ich glaube nachher hat sehr wieder Training und wenn ich richtig informiert bin, hattest du auch am Vormittag schon schon eine Trainingssession. Äh, wie, wie, wie kann man sich ein Training bei, bei euch vorstellen? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, so ein normaler Trainingstag beginnt eigentlich in der Früh. Also wir starten um, ja, um 8.30 Uhr, circa ist Treffpunkt bei uns. Ähm, da treffen wir uns die gesamte Mannschaft, Trainerstab, und wir starten mit einem gemeinsamen Frühstück schon in den Tag. Ähm, dann äh, ja, versucht man sich bestmöglich auf das Training vorzubereiten, sprich, äh, die meisten Spieler gehen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor, Trainingsbeginn schon in die Kraftkammer. Ähm, wir versuchen mobilisieren, die, die Muskeln in Schwung zu bekommen, die Gelenke frei zu bekommen. Und, äh, ja. Jeder äh, versucht ähm, das zu machen, was ihm gut tut, damit er gut in Form ist und äh, damit er äh, bestmöglich vorbereitet in das Training starten kann. Und, ähm, ja, um 10 Uhr, 10.30 Uhr beginnt dann meistens die Vormittagseinheit, Dort eineinhalb bis zwei Stunden, je nachdem, äh, was für ein Trainingsinhalt man hat und ähm, nach dem Training äh, wiederum, weil die meisten Spieler gehen dann wieder in die Kraftkammer. versucht man, auszurollen, die äh, äh, Muskeln äh, regenerieren lassen, Massagen, äh, Kältekammer, wir haben sehr viele äh, Möglichkeiten, äh, top zu regenerieren und Eisbecken etc. Jeder, jeder macht das, was, äh, was ihn am besten tut, damit er dann am Nachmittag oder am nächsten Tag dann wieder äh, gut regeneriert in die nächste Einheit starten kann.
0: Mhm. Ja. Sind ein paar Begriffe gefallen, ausrollen, Muskeln ausrollen, Kälte, kann man Eisbecken, was, was hat es damit auf sich?
1: Also ausrollen sagen wir, da gibt es äh, diese Black Hole, äh, was nicht, das sagen darf, aber es gibt andere Produkte, aber äh, versucht man die Muskelfaszien äh, äh, ja, auszurollen, die wieder frei zu bekommen, damit äh, der Muskel einfach äh, fähiger ist, Leistung zu erbringen, und wiederum dasselbe gilt für Eisbecken und äh, Kältekammer. Ähm, Kältekammer ist, ähm, da hat es äh, um die minus 100 Grad drinnen. Und äh, man geht mit Atemschutz und mit äh, Kopfbedeckung, Fuß und Hand, Handschuhen und äh, Fußbedeckung rein. Und äh, ja, da wird der Körper in, äh, unter sehr kalten Bedingungen äh, äh, ja, wird versucht, äh, die Durchblutung zu fördern, einfach Schläge besser wegzustecken, damit die Muskulatur schneller regeneriert. Ähm, ja, es sind halt ein paar so Möglichkeiten, ähm, wie man sie, äh, ja, gut, wie man gut regenerieren kann. Mhm. Und so versucht jeder das Beste für sich herauszufinden. Es macht nicht jeder dasselbe. Der eine braucht mehr Zeit, der andere weniger Zeit, aber, äh, ja. Mhm.
0: Du hast gesagt, äh, zuvor gibt es ein gemeinsames Frühstück. Kann man da essen, was man möchte, also jeden Tag Nutella, semmel oder gibt es da einen, einen, einen Plan für die Ernährung?
1: Ja, es gibt schon, einen, äh, es gibt schon Vorgaben, beziehungsweise gibt es bei uns dann einfach kein Nutella zum Frühstück. <lacht> äh, das wird schon so eingekauft von unserem Ernährungsberater, äh, dass wir uns da ordentlich ernähren. Das heißt, äh, Brot, es gibt nur Brote, es gibt kein Gepäck, äh, und eher ja, leichte Kosten, die im Training dann leicht verdaulich ist mit Butter, Marmelade, der eine oder andere Wilder Also da wird man, schaut man schon, dass zumindest vor Ort was passiert beim Verein, dass, dass wir uns gut und gesund ernähren.
0: Und ist das allgemein so? Habt ihr Ernährungspläne? Also, wenn du jetzt im Urlaub bist oder zu Hause bei deiner Familie, gibt es dann auch Vorgaben, was man nicht essen sollte? Oder ist man da eh selber so, kennt man sich selber so gut aus, dass man auf sich schaut?
1: Ja, man bekommt es natürlich schon äh, mit der Zeit mit, was, was ist gut für meinen Körper, was vertrage ich. Äh, jeder äh, schaut natürlich, dass sein Körper so leistungsfähig wie möglich ist. und... Ähm, ja, es gibt jetzt keine klaren Vorgaben vom Verein, aber ich glaube, jeder ist selber verantwortlich in was für einem, äh, Fitnesszustand man ist und äh, somit bringt eigentlich der Beruf, der Beruf, Profifußballer mit, dass man sich gesund ernährt, dass man auf seinen Körper achtet, weil es einfach das Kapital für uns ist. Es ist äh, der Profifußball ist einfach äh, eine Karriere von 10, 15 Jahren, unsere Zeit ist sehr begrenzt und in der Zeit versucht man einfach das Bestmögliche aus dem Körper rauszuholen. Und natürlich ist es ein sehr belastender Job für, für den Körper, man merkt es einfach an den Gelenken. Ja, es ist sehr, ja, Spitzensport ist glaube ich nicht mhm. immer gesund und aber ja, ja ist natürlich mich freut man sich, dass man das ausüben kann, man freut sich, dass, dass man sein, sein Hobby eigentlich zum Beruf machen kann, aber nichtsdestotrotz bringt es natürlich auch ein paar Opfer mit, die man dann vielleicht in den späteren Jahren der Karriere vielleicht erstmal merken wird.
0: Mhm. Erzähl uns noch ein bisschen was über das Training. Wie viel passiert da in der ganzen Mannschaft, in Kleingruppen oder gar individuell?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die meiste Zeit verbringen wir natürlich im Gesamten in der Mannschaft, wobei dann gewisse Übungsformen dann auch geteilt werden. Das heißt, zu je 10, 12 Spielern Übungen ausgeführt werden. Was oft geteilt wird, auch ist das Athletiktraining. Das heißt, einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche in der Vorbereitung versucht man, Reize muskulär, Muskelaufbau in der Kraftkammer zu schaffen. Und äh, gerade äh, in dieser Zeit ist es eigentlich äh, ist das möglich, individuell zu arbeiten und da äh, wird dann oft mit zwei oder drei Therapeuten oder Fitnesstrainer gearbeitet, um damit jeder äh, die Sachen trainiert, wo er vielleicht Defizite hat oder wo er sich äh, selber noch verbessern will.
0: Hm. Ähm, ich habe zum Juli einen neuen Trainer bekommen, den Dominik Thalhammer. Jetzt gerade die Saisonvorbereitung hinter euch. Gibt es im Training so einen Plan, dass man sich überlegt, so das sind die drei, vier Bereiche, keine Ahnung, Abseitsfalle, Gegenpressing, was auch immer, wo man sich vornimmt, da wollen wir uns in den nächsten Monaten verbessern und dann gibt es ganz dezidiert so wochenlang geplante Trainingsabläufe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich ist schon so, dass die Trainings ähm, über mehrere Wochen im Vorhinein geplant werden. Ähm, vor allem in der Vorbereitung ist halt äh, Zeit, äh, ist ein paar Wochen Zeit, die Vorbereitung dauert meistens sage ich, vier bis sechs Wochen. das ist genügend Zeit, sich ein paar Schwerpunkte rauszuarbeiten. und ähm, ist natürlich abhängig äh, davon, wie der Verein oder die Mannschaft spielen will oder wie der Trainer spielen lassen will. Ähm, bei uns liegt zum Beispiel liegt sehr viel Wert in der Arbeit gegen den Ball. Das heißt, wenn man nicht im Ballbesitz ist. Äh, und äh, damit versucht auch dieses Jahr wieder unsere, ich sage immer, Basics, unsere Basis äh, zu schaffen. Und äh, von der aus äh, profitieren wir am meisten. Und in weiterer Folge versucht man natürlich, das stets zu erhalten und, äh, und sich immer weitere. Äh, Aufgaben oder weitere Themenbereiche zu erarbeiten. Geht es dann in ein Offensivspiel, in ein Defensivspiel? Und da in diesen, in diesen Trainingseinheiten wird dann oftmals auch die Gruppe geteilt, wenn man sich, wenn äh, der Defensivcoach will, äh, dass man den Strafraum verteidigt, dass man äh, sich bei Standards was erarbeitet, dann, dann nimmt man vielleicht mal nur ein paar Spieler mit und äh, ja, damit man da einfach gezielter äh, arbeiten kann und die, die Spieler persönlich dann einfach äh, besser äh, weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Ähm, man kennt das ja von manchen Vereinen, ich glaube, ich habe das mal von Leverkusen gelesen, dass da vor den Trainings oft äh, Blut abgenommen wird, damit man sich dann gewisse Werte anschauen kann. Ähm, ist das bei euch auch so und wie genau wird man da begleitet? Also ist dieses quasi zum Beispiel der Fitnesszustand, ist das ein subjektives Gefühl oder habt ihr dann so medizinische Möglichkeiten, um das zu objektivieren um zu sagen, meine Ausdauer, meine Leistungsfähigkeit ist jetzt um x Prozent gestiegen?
1: Ja, also zum einen gibt es äh, natürlich diese, diese Blutabnahme, wo äh, ganz wenig Blut aus dem Finger meistens abgenommen wird. Das ist dieser CK-Wert, so wie wir ihn nennen. Äh, das ist, passiert bei uns täglich in der Früh äh, und äh, da kommt dann ein gewisser Wert heraus und, äh, ja, und diese Werte werden halt in eine Liste eingetragen und dann versucht man die zu vergleichen und je höher dieser Wert ist, desto höher war die körperliche Belastung in den letzten Tagen und an dem versucht man sich zu orientieren, dann gibt es einen Durchschnitt und dann merkst du halt schon, wenn nach einem Spiel der Wert äh, extrem hoch ist, dass, äh, dass man müde ist oder wenn man, äh, wenn der Wert sehr niedrig ist, dann kann man mehr Trainingsinhalt schaffen und äh, ja, das ist der eine Punkt und äh, des Weiteren äh, die subjektive Einschätzung, die du gerade erwähnt hast, äh, wird bei uns auch äh, berücksichtigt, bei uns gibt es ein jeden Tag in der Früh eine Benachrichtigung aufs Handy, wo man eintragen kann, wie man sich fühlt, wie man, wie man sich muskulär fühlt, ob man Probleme hat und, ja, so versucht man einfach Rücksicht zu nehmen auf, auf die, auf die Werte, die der Körper dir gibt, aber auch wie das subjektive Empfinden ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir über, über so einen Trainingstag gesprochen. Ähm, erklären Sie mal, wie so eine ganze Woche abläuft. ist ja jetzt vielleicht gerade ein gutes Beispiel, eine sehr intensive Woche. Ihr habt zum Samstag in Tirol gespielt, am Donnerstag steht Europa League an, am Sonntag äh, kommt der WRC nach Linz. Wie, wie kann man sich so eine, eine Woche vorstellen? Gibt es da mal einen, einen freien Tag drinnen oder ist das, ist das in, so einer Woche, in so einer intensiven Woche gar nicht möglich?
1: Na, es, äh, es ist auch ganz unterschiedlich. Also dieses Mal haben wir, äh, hat sich Trainer, das Trainerteam so entschieden, dass wir am Sonntag frei bekommen. Also wir haben gestern einen ganzen freien Tag gehabt und heute starten wir mit dem Training. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man äh, alle drei, vier Tage spielt, dass man äh, keine Tage hat, wo man zweimal am Tag trainiert. Aber äh, letztes Jahr haben wir sehr viele internationale Spiele unter der Woche zusätzlich gehabt und da waren dann halt es gar keine äh, freien Tage und äh, natürlich sind dann die Trainingseinheiten dem angepasst, dass die Spieler, die sehr viel gespielt haben, dann einfach weniger trainiert haben und die Spieler, die vielleicht einen größeren körperlichen Reiz brauchen, dann noch länger am Platz geblieben sind. So wird das eigentlich angepasst. Aber grundsätzlich in einer normalen Woche trainieren wir fünf bis sechs Mal und zusätzlich ein Spiel. Aber wie gesagt, es kann natürlich variieren und hängt immer davon ab, wie wie groß die Belastung auf die einzelnen Spielern ist.
0: Ja. Ähm, jetzt hat der, der, der vielleicht nicht so informierte Beobachter das Bild Fußballmannschaft. Okay, da gibt es einen Trainer, es wird trainiert. Aber ähm, ist ja heute schon sehr spezialisiert. Ich habe äh, zum Beispiel mal gehört, bei Liverpool gibt es einen eigenen Trainer, der, der für Einwürfe zuständig ist. Erzähl uns mal jetzt unabhängig vom Trainer, den man aus den Medien kennt. Mit, mit was für Personal hast du so hast du als Spieler so zu tun? Also
1: die, äh, mit den Leuten, mit denen wir am meisten zu tun sind, sind natürlich die Personen am Platz und das betrifft äh, neben dem Chefcoach äh, die Co-Trainer, je nachdem wie viele Trainer man da hat. Da gibt's, äh, bei uns ist das dieses Jahr so gewählt worden, dass wir einen Spezialisten für die Offensive haben, einen für die Defensive, und äh, zusätzlich noch einen Athletiktrainer und einen Trainer für die Standardsituationen. Wobei das nicht so ist, dass wir komplett isoliert trainieren. Also es ist alles zusammenhängend. Äh, die Personen schauen halt einfach, dass sie in ihrem Bereich äh, ihr Augenmerk darauf legen und äh, das beobachten und dann versuchen, äh, hier auch zu coachen. Und äh, ja, Je mehr Augen darauf schauen, desto, desto besser, glaube ich, und jeder hat seinen seinen Bereich und äh, ja, so versucht man das einfach zu professionalisieren und äh, damit man dann auch die einzelnen Spieler perfekt weiterentwickeln kann. Ähm, rundherum hat man dann äh, natürlich noch sehr viel mit den Physiotherapeuten und den Masseuren zu tun, äh, wo man auch äh, vor dem Training oder nach dem Training äh, sich Termine ausmachen kann, wo man jederzeit hinschauen kann, wenn man irgendwas braucht. Manche Spieler brauchen Tapeverbände für einen Knöchel oder auch eine Massage vor dem Spiel oder nach dem Spiel und äh, ja, so versucht man sich halt, äh, bestmöglich vorzubereiten auf das Training. Äh, des Weiteren äh, gibt es natürlich äh, Personen im Verein, die man vielleicht nicht täglich sieht, aber wie unseren Medienberater oder Pressesprecher und äh, ja, wenn es Interviewanfragen gibt oder so, dann tauscht man sich natürlich aus und äh, ja das und und natürlich, mit wem man es auch noch zu tun hat, ist natürlich der Zeugwart, der natürlich immer schaut, dass man bestmöglich ausgerüstet ist, dass die ganzen Utensilien vorhanden sind und das sind so die Personen, die man dann in der Kabine dann meistens antrifft und mhm. die natürlich genauso zum Team gehören und es ist sehr wichtig, dass die gut integriert sind, weil man merkt das dann irgendwie doch, wenn man, zum Training geht und man fühlt sich wohl, so wie es bei mir ist, dann, dann geht man einfach gerne hin und dann ist es auch leichter, seine Leistung zu bringen.
0: Hm. Jetzt stehen diese Woche zwei Spiele an. Wie bereitet man sich am Mannschaftsintern auf solche Spiele vor? Gibt es da einen Analysten, der sich da die letzten Spiele angeschaut hat und dann quasi Stärken, Schwächen präsentiert? Oder wie schaut das aus?
1: Ja, genau. Also im Hintergrund arbeiten dann nur Zwei, drei Personen bei uns, die äh, den Gegner analysieren, die sich gegnerische Spiele anschauen, äh, damit sie herausarbeiten, was, äh, wie der Gegner das Spiel anlegen wird, was für Schwerpunkte sie haben und äh, versuchen sie gemeinsam mit dem Trainerteam herauszuarbeiten, äh, wo die Schwächen vom Gegner liegen, wo ihre Stärken sind und wo man wahrscheinlich äh, selber die beste Möglichkeit hat, äh, das nächste Spiel gewinnen zu können.
0: Mhm. Wie ist das bei dir persönlich? Du bist Innenverteidiger. Schaust du dir an, wer ist jetzt da der Stürmer oder der offensive Mittelfeldspieler, der wahrscheinlich auf mich zuläuft? Wie, wie schnell ist der? Wie viel schneller ist der als ich? Wie viel stärker oder schwächer?
1: Ja, man beschäftigt sich natürlich mit den direkten Gegenspielern, mit dem man es dann am Feld dann auch zu tun haben wird. Und äh, da bekommen wir auch eine gute Hilfestellung von so einem Trainerteam, äh, wo man unter der Woche schon äh, Videosequenzen zugespielt bekommt, äh, vom gegnerischen Stürmer in meinem Fall, wo ich sehe, äh, ist er Linksfuß, ist er Rechtsfuß? Äh, geht er eher nach innen, nach außen? Äh, wie legt er sein Spiel an? Äh, versucht er viele Wege in die Tiefe zu machen, seine Schnelligkeit auszuspielen oder will, will er den Ball eher auf dem Körper gespielt haben? Arbeitet er für, sehr viel mit dem Körper und so versucht man sich auch äh, mental darauf einzustellen, was auf einen zukommt und ja, so versucht einfach jeder, sich mit den Gegenspielern auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir selber unser eigenes Spiel durchbringen und uns nicht so sehr auf den Gegner konzentrieren. Aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn man ein paar kleine Infos schon vorab hat. Vor allem, wenn man dann international spielt. Ich sage, in der österreichischen Bundesliga kennt man schon viele Spieler und hat schon öfters gegeneinander gespielt und da weiß man schon, die eine oder anderen Stärken von den, von den Gegenspielern, aber ich, ich sage gerade international, habe ich mir dann schon öfters ein paar Videos geben lassen, dass ich weiß, okay, wer, wer ist das, was sind seine Stärken und ähm, äh, ja, damit ich bestmöglich äh, vorbereitet mhm. bin.
0: Äh, und die Taktik für die verschiedenen Spiele, also der La man kennt das Spiel des, ja des LASK, es ist ja ein sehr, sehr, sehr äh, äh, typisches Spiel für den LASK, gibt es dann Gibt's, ist so der Gedanke, ähm, wir sind so gut, wir schauen eigentlich nur oder großteils auf uns und wir spielen unser Spiel oder gibt es dann individuell für jedes Spiel eine, eine taktische Ausrichtung, äh, die man sich überlegt?
1: Ja, also beim LASK hat es sich so entwickelt, dass wir ähm, eigentlich immer in erster Linie auf uns schauen. Wir versuchen unser Spiel durchzubringen, wir versuchen den Gegner vorzunehmen äh, früh unter Druck zu setzen, hoch zu attackieren, das heißt ihnen wenig Zeit mit Ball zu geben und setzen sehr viel auf unsere Ballgewinne, aber natürlich das war natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, die wir die letzten zwei, drei Jahre gehabt haben in der österreichischen Bundesliga und ja, so wie sie alle anderen Dinge auch weiterentwickeln, entwickelt sich der Fußball auch und jeder überlegt sich was gegen uns mittlerweile und ja. die meisten Mannschaften geben uns jetzt den Ball und wollen selber gar nicht viel den Ballbesitz haben und selber viel gegen den Ball agieren und von dem her sind das wieder neue Aufgaben für uns und wir versuchen uns dem anzupassen. Wir haben jetzt die letzten paar Spiele schon selber sehr viel Ballbesitz gehabt und da versuchen wir uns gut zu positionieren und neue Wege zu finden, damit wir der gegnerischen Mannschaft wehtun können und damit wir unsere Spiele gewinnen können, aber ich sage trotzdem, ähm, zu 80, 90 Prozent schauen wir nur auf uns und ähm, ja, wenn der Gegner jetzt halt irgendwelche speziellen Ideen hat oder irgendwie besonders auftritt, dann werden wir uns natürlich äh, daran ein bisschen adaptieren, aber äh, in erster Linie wollen wir selber unser Spiel durchbringen.
0: Mhm. Jetzt steht das nächste Spiel am Donnerstag an. Erzähl uns mal, wie so ein Spieltag abläuft, so vom Aufwachen bis zum Anpfiff.
1: Es ist eigentlich ähnlich wie beim Trainingstag in der Früh. Ist meistens äh, ja, gemeinsames Frühstück, dann äh, Vorbereitung aufs Training. Wir trainieren äh, am Matchtag auch, äh, zwar sehr kurz, nicht eine halbe, meistens nur eine halbe Stunde. Vielleicht äh, spielt man noch ein paar Standardsituationen, um die Sinne zu schärfen. Und nach dem Training ähm, geht es dann zum gemeinsamen Mittagessen ins, ins Hotel. Bei uns ist das in Linz in der Stadt. Da treffen wir uns dann wieder, gibt es äh, meistens noch eine kurze Besprechung, äh, vorbereitend schon auf das Spiel. Und nach dem Mittagessen geht es dann aufs Zimmer, kurze Erholung. Kann jeder machen, was er will. Äh, die meisten legen sich, glaube ich, noch äh, eine halbe Stunde, Stunde nieder, damit man... Äh, ja. Dann Körper noch ein bisschen Pause gönnt und ähm, dann trifft man sich kurz vor Abfahrt wieder, gibt noch äh, kurzen Kaffee oder Kuchen, je nachdem, wer was essen will. Und äh, kurze Besprechung, kurzes Einstimmen aufs Spiel und dann fahren wir äh, dann gemeinsam im Bus meistens ins Stadion und äh, ja, und dann äh, starten wir in das Spiel.
0: Jetzt bist du schon einige Jahre Fußballprofi. Äh, ist so ein Spieltag im, im Kopf oder vielleicht im Bauch anders als andere Tage? Also hast du noch immer irgendwie so ein bisschen ein Kribbeln oder Nervosität an Spieltagen?
1: Ja, es ist eigentlich schon immer wieder was Besonderes am Spieltag. Gerade wenn große Spiele anstehen, Spitzenspiele in der Bundesliga oder internationale Spiele da äh, ja, spätestens wenn man ins Auto einsteigt und zum Training fährt. Äh, irgendwie hat man schon eine gewisse Grundspannung. Es ist eigentlich bis jetzt nie verloren gegangen, aber ich glaube, das ist auch gut, weil wenn man, mit, äh, ja, wenn man das einfach so nimmt, wie wenn es ein normaler Trainingstag wäre und die gewisse Spannung fehlt, dann, dann ist das, glaube ich, nicht so förderlich. Und ähm, ja, von dem her ist äh, auch noch mittlerweile über zehn Jahren Profifußball immer noch eine gewisse Grundspannung äh, da, aber auch äh, eine klare Vorfreude. Man freut sich, dass man, dass man auf den Platz gehen darf, dass man Fußball spielen darf und ähm, ja, ist trotzdem das Lustigste. Trainieren ist alles schön und gut, aber wir freuen uns natürlich, wenn es dann Spiele gibt, wenn es große Herausforderungen gibt und ähm, das ist natürlich das Tollste in unserem Beruf.
0: Wie kann man sich die Nachbereitung von Spielen vorstellen?
1: Nachbereitung ist dann meistens am nächsten Tag, das heißt, nach dem Spiel passiert noch einiges im Trainerteam hauptsächlich. Wir Spieler versuchen, die ersten Regenerationsmaßnahmen einzuleiten. Das Trainerteam setzt sich dann sehr schnell, bei Auswärtsfahrten dann meistens im Bus, bei der Heimfahrt schon, mit dem geschehenen Spiel auseinander und versucht, die Punkte herauszuarbeiten, die, die dem Trainerteam wichtig sind. Das heißt, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht und versucht das dann bildlich auch so zusammenzuschneiden, dass für die Spieler leicht verständlich ist und äh, damit man sieht, wo man sich äh, noch verbessern muss oder was hat schon gut geklappt. Und äh, das wird dann meistens am nächsten Tag in der Früh vor dem Training äh, präsentiert. Und, damit man, und dann ist es eigentlich so, nach dieser Spielanalyse, ein Tag nach dem Spiel, wird dann auch meistens das das vorhergegangene äh, Spiel dann auch abgehackt, also mit dieser Besprechung ist das Spiel dann beendet und aus dieser Besprechung soll halt jeder äh, etwas mitnehmen, soll wissen, äh, was sind vielleicht unsere nächsten Schwerpunkte, auf die wir achten sollen, was haben wir gut gemacht, was hat funktioniert, was weniger gut und äh, ja, diese Analysen sind dann auch oft, glaube ich, äh, wegweisend für die, in die kommende Trainingswoche.
0: Mhm. Jetzt, ist, jetzt hast du mit dem Profifußballer da sind, dir einen Traum erfüllt, den so gefühlt jeder zweite Bursche in Österreich und in vielen anderen Ländern hat. Das ist auch bei mir, man, man wächst auf mit Fußball und das ist irgendwie das, das die größte aller Ziele, die man erreichen kann. Ähm, wie war das bei dir? Wann war dir klar, aus diesem Traum, den vielleicht viele Leute haben, ist bei mir wirklich die Möglichkeit da meinen äh, Beruf, äh, draus zu machen?
1: Ja, das, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ja, man startet eigentlich rein mit, mit fünf, sechs Jahren. Habe ich begonnen, Fußball zu spielen bei meinem Heimatverein und wie so viele andere Kinder auch. Und ähm, man, man geht dann so seinen Weg. Ich habe den klassischen Ausbildungsweg eigentlich in Österreich genommen über ein Talentezentrum, wo die besten Spieler aus einem Bezirk zusammenkommen über ein äh, LAZ, wo es zum Beispiel in Oberösterreich nur vier von diesen Stützpunkten gibt. LAZ, das, heißt was? Genau, das ist ein Leistungsausbildungszentrum. Und äh, weiterführend äh, ist dann der Sprung mit, ich glaube, mit 12, 13, 14 Jahren in die Fußballakademie gekommen. Fußballakademie Linz war das damals, heute gehört es ja mittlerweile wieder zum Lask und so gibt halt immer ja so wird die Anzahl eigentlich immer geringer oder die, die äh, ja die, die Qualität wird immer höher und somit Scheiden immer wieder Spieler aus und ähm, schlussendlich äh, den Einstieg in Profifußball findet man dann über die Fußballakademie in ein Amateurteam und um sich dort dann zu beweisen und für die Profimannschaft äh, äh, ja, sich äh, in in Szene zu setzen und äh, wann es genau wirklich war, dass ich Profifußballer werden kann, es ist es nicht so leicht zum sagen, aber ich glaube so mit 17, 18 Jahren, wo man gemerkt hat, okay, es, äh, es geht in Richtung Erwachsenenfußball, es geht in Richtung professionellen Fußball, wo das, das Interesse dann vom LASG da war, wo ich dann zum Amateurteam gestoßen bin, mit den Profis schon mittrainieren habe dürfen. Das war so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht, vielleicht ist das wirklich möglich, aber ja, ich glaube, es ist auch immer nicht so leicht zu definieren, ab wann, ab wann ist man Profifußballer und wann nicht. Mhm. Weil es gibt viele, die dann, die dann dazu kommen, in einer Profimannschaft dabei sind, aber nach ein, zwei Jahren wieder rausfallen, weil es halt einfach irgendwie nicht klappt. Und ich glaube, es ist auch äh, gerade die Phase zwischen 16 bis 18 Jahren, wo sich eigentlich sehr viel entscheidend in, in diesem Weg, äh, wo es darum geht, Schule mit, mit Profifußball zum vereinen, wo es darum geht, die Zeit geht los, wo, wo die Jungs fortgehen, wo man sehr viel Privates eigentlich schon auch zurückstecken muss und das ist eigentlich so die, die schwierige Zeit, wo sich aber so vieles entscheidet und ich bin froh, so wie das bei mir damals gelaufen ist, wo eigentlich ich großen Rückhalt gehabt habe von meiner Familie, von meinen Freunden, die mich alle unterstützt haben. Aber ich sage nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man in dem Alter schon ein paar Opfer bringen, wo andere, sage ich mal, die Sau rauslassen und man selber schaut aber, dass man jeden Tag wieder fit ist und, und alles dafür gibt für seinen Traum. Und ich glaube, dieses große Ziel darf man nie aus den Augen verlieren. Und ähm, ja. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man schon weit im Kopf ist, dass man reif ist und ähm, ich habe schon viele viele Mitspieler gehabt, die vom Talent her sicher besser waren, aber die dann irgendwie den Weg nicht gefunden haben. Das ist dann oft nicht so leicht zum erklären, warum, aber ich sage, der Fleiß äh, schlägt da dann immer das Talent und ich glaube, da werden mir viele bestätigen, dass das schon viele solche Fälle gegeben hat, aber... Ja, nichtsdestotrotz, ich bin einfach froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich das geschafft habe, auch wenn es für mich äh, oft ein, ein steiniger Weg war, wo, wo vieles mitspielt. Ähm, ja, ob es jetzt halt, Verletzungen sind, die ich auch schon äh, leider erlitten habe, es ist, ich sag das Thema Verletzungen, ist für einen Profifußball auch, äh, auch ein großes Thema, weil es bei uns immer sehr viel um um Leistungsdruck geht. Es geht darum, nach einer Verletzung schnell wieder auf den Platz zu stehen. Es geht darum, äh, wenig Tage auszufallen und gleichzeitig natürlich, wenn du ausfällst, äh, ist die Auswahl an Spielern sehr groß, dass du, dass du ersetzt wirst. Und ich glaube, dieser Druck ist, ist auch nicht leicht für viele Spieler umzugehen. Und es ist auch oft eine Gratwanderung, um Geht man ins nächste Training, man hat vielleicht eine Verletzung, man spürt ein bisschen was, kann ich trainieren, soll ich spielen oder nicht? Es ist ähm, oft ein schwieriger, äh, schwieriger Weg und gerade junge Spieler glaube, äh, brauchen da gewisse Unterstützung und ähm, ja, habe da selber sicher auch äh, durch meine Verletzungen dann einiges, einiges lernen können und äh, man lernt dann seinen eigenen Körper kennen. Man lernt es, auf seinen Körper noch mehr zu achten. Und ja, es ist halt. Ich will damit nur einfach betonen, dass es nicht, nicht immer so leicht ist oder der Weg so gerade nach oben geht, wie es vielleicht oftmals scheint.
0: Du hast von, du hast von Druck geredet. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß, dass es extrem kompetitiv da nach oben zu kommen und auch. Dann in einer Profimannschaft äh, sich durchzusetzen und dort zu bleiben. Dieser Druck, dieser Wettbewerb, und verletzt man sich jetzt oder nicht, was heißt denn dann für, was heißt das für die weitere Karriere? Äh, inwiefern dominiert so dieses Fußballersein äh, dein Leben? Kann man sich davon abgrenzen, oder ist man, oder ist diese, diese Trennung von Beruf und sagen wir jetzt Familie, Privatleben, Freunde, ist das illusionär?
1: Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bestimmt mittlerweile der Fußball mein, mein ganzes Leben und somit auch meine Familie irgendwie in gewisser Weise, weil es einfach so ist, dass wir ähm, ja, keine fixen Arbeitszeiten haben. Wir sind gebunden, äh, wann sind unsere Spiele, wann trainieren wir. Es werden kurzfristig Trainings verschoben, von dem her muss man sehr flexibel sein und, äh, und eigentlich alles dem Fußball unterordnen und äh, genau wie du angesprochen hast ähm, äh, man muss auch äh, in der Freizeit oder im Norma oder ich sag, im normalen Leben äh, äh, sich natürlich äh, äh, dem angepasst verhalten ich kann jetzt nicht äh, äh, nach einem Spiel oder nach, äh, nach einem verlorenen Spiel jetzt äh, in ein Wirtshaus gehen äh, sechs Bier trinken und man sag mal ein <lacht> Schnitzel mit Pommes runterschmeißen also, äh, man muss natürlich schon äh, darauf schauen, dass man äh, seinen Verein äh, ordentlich vertritt und dass man nach außen ein ordentliches Bild abgibt, weil ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung äh, ist schon eine große. Man, man merkt schon, dass man beobachtet wird, egal was man macht, ob man, ob man sich in der Stadt bewegt, ob man am Abend in einem Lokal sitzt, ob man... Äh, was für einen Auftritt man auf Social Media hat. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wo, wo dann äh, viele Spieler schon präsent sind und wo einfach auf alles geachtet wird. Wenn du einen Fehler machst, äh, das merken sich die Leute und das werfen sie dir irgendwann äh, auf den Kopf. Und äh, von dem her ist das äh, für mich auch, weil viele dann oft fragen, ja, warum bist du so zurückhaltend auf diesen sozialen Medien oder warum gibst du nichts Preis? Äh, ich bin einfach der Meinung, dass äh, mittlerweile wir sehr, der Mensch einfach sehr gläsern ist, allgemein. Betrifft eh jede Person, aber uns besonders. Ich glaube, dass auf uns sehr viel geschaut wird und alles, was ich da preisgebe, äh, kann und wird wahrscheinlich Ihnen, äh, ist ihm vielleicht im Moment äh, schön und, und lustig und keiner sagt was, aber in einem Jahr oder einem halben Jahr, wenn es nicht sportlich nicht so läuft, dann fällt dir das alles auf den Kopf und darum glaube ich, sind wir. Äh, oft dann auch äh, im Umgang mit den Medien oder mit den sozialen Medien eher zurückhaltend und äh, ja, ist dann oft einfach weniger mehr und äh, ich glaube, äh, man will sich dann auch nicht immer mit, mit so vielen Dingen äh, auseinandersetzen. Ich kann nur zum Beispiel auch sagen, dass es öfters äh, gibt, dass Spieler von uns angeschrieben werden, von irgendw irgendwelchen Menschen, die sage ich mal, Sportwetten ge gemacht haben und meinen, sie haben äh, äh, wegen uns Geld verloren und die auch noch Schuldvorwürfe geben oder ich kann mich auch erinnern, wie ich ein, ein, ein schlimmes Foul gemacht habe, wo ich mich natürlich sofort entschuldigt habe dafür. Dann bekommst du Nachrichten Na Benachrichtigungen von gegnerischen Fans, die nicht so schön sind. Und äh, ich muss ehrlich sagen, mit solchen Nachrichten, Nachrichten will ich... Und auch, glaube ich, viele andere äh, Mitspieler uns gar nicht so auseinandersetzen. Das ist nur Energie, die uns geraubt wird. Und äh, von dem her, äh, ja, sage ich, ist vielleicht da besonders in Bezug auf sozialen Medien weniger, oft ein bisschen mehr.
0: Mhm. Aber trifft dich sowas dann, wenn du da, ich weiß nicht, wahrscheinlich beschimpft wirst? Oder kann man, kann man das einfach wegstecken?
1: Ja, im, im Prinzip weiß man dass äh, das eigentlich nicht so ernst zu nehmen. Ja? Also man versucht, das gar nicht an sich ranzulassen, aber irgendwie ja, merkt man dann trotzdem, du verlierst ein paar Gedanken und diese Energie ist verschwendet. Und ähm, von dem her habe ich mich dann selber schon ein paar Mal erwischt, dass ich sage, ja, eigentlich, eigentlich ist mir egal und es ist mir auch egal, aber gleichzeitig beschäftige du dich damit und das lenkt dich ab. Und von dem her hat er dann irgendwie sein Ziel erreicht und ja, so. darum sage ich einfach... Ähm, ja, will ich da gar nicht so äh, präsent sein auf diesen Medien und äh, mich auch gar nicht so einlassen. Nichtsdestotrotz, wenn es nette Anfragen gibt oder was, dann äh, versucht man natürlich, äh, sich auszutauschen oder den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen und äh, man will da gar nicht äh, den, sagen wir unter Anführungszeichen, arroganten Fußballprofi raushängen lassen. Es geht einfach nur darum, dass, äh, dass ich mich in, mit solchen Situationen oder mit solchen Menschen dann einfach nicht äh, will in den Kontakt treten ja. mhm.
0: Ähm, du bist auf Instagram nicht sehr aktiv. Ich habe trotzdem nachgeschaut. Ein paar Fotos sind trotzdem drinnen. Ähm, da sieht man zum Beispiel, dass du zwei Kinder hast. Wir haben jetzt geredet über Vereinbarkeit von, von Profifußball mit Familienleben. Das, und wenn dir das zu privat ist, sage es einfach. Aber zwei Kinder zu haben als Kapitän des LASK heißt wahrscheinlich, dass es eine Partnerin oder eine Familie braucht, die, die da massiv unterstützt, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Also das kann ich nur so unterschreiben. Ich denke, jede Frau oder Freundin von einem Fußballspieler weiß, dass es nicht immer nur schön ist, dass sie sehr viel auch einstecken oder zurückstecken müssen. Und natürlich, wenn dann Kinder ins Spiel kommen, so wie es bei uns ist. Wir haben zwei kleine Töchter und die verlangen natürlich einiges ab im Privatleben. Wenn ich zu Hause bin, versuche natürlich, meine Frau bestmöglich zu unterstützen und ihr vieles abzunehmen, aber nichtsdestotrotz äh, ist sie sehr viel Zeit alleine zu Hause mit den Kindern und äh, ja, bin ihr sehr dankbar, wie, wie sehr sie mich unterstützt und ich weiß natürlich auch, wie, wie anstrengend und teils auch nervig es sein kann, wenn, wenn wir dann wieder auswärts spielen, wenn wir international zwei, drei Tage unter der Woche mal unterwegs sind, also es ist es ist nicht so, dass wir stets zu Hause sind und ähm, dann muss man vielleicht mal zwickt im Körper irgendwo, dann muss man zu einem Therapeuten fahren oder andere Wege auf sich machen oder Pressetermine machen. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine, eine große Herausforderung dann auch für unsere Frauen zu Hause. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ist mit dem haben alle Menschen, glaube ich, zu tun, die Kinder haben, dass das natürlich sehr herausfordernd ist und so versucht man halt einfach, das Bestmögliche zu
0: machen. Ich würde gerne auf das Thema Transfers zu sprechen kommen. Du hast vorher erzählt, du hast beim LASK deine Profikarriere begonnen, bist jetzt Kapitän beim LASK, aber zwischendurch für die nicht so Fußball- Interessierten zwischendurch gab es ja für den LASK eine sehr schwere Zeit, der LASK ist in Konkurs gegangen, zwischenzeitlich nur mehr im Amateurbereich tätig gewesen Du bist dann vom LASK zum SV Ried gewechselt und dann wieder von Ried zurück zu, zur LASK Wie kann man sich so einen Transfer vorstellen? Also wer geht da auf wen zu und wie, wie funktioniert das?
1: Ja, im Prinzip ist es eigentlich so, dass jeder Profifußballer einen professionellen Berater hat, mhm. über den dann die Anfragen laufen. Das heißt, wenn ein anderer Verein interessiert ist, dich zu, zu verpflichten, dann nimmt er mit deinem Berater Kontakt auf und äh, dieser ja, informiert dich dann darüber. Dann setzt du dich auseinander, triffst dich mit deinem Berater, wiegst die Optionen ab, äh, ob das ein Thema ist, natürlich das... Äh, Uh, ja, über die Vertragsmodelle, uh, über die vertraglichen Vereinbarungen.
0: Aber zu, zu der Spielerberater, wie, wie, yeah. wie, wie oft hat man mit dem Kontakt, äh, du bist ja, also ich glaube, es gab ja auch in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte, gibt es einen Wechsel zu Rapid Wien zum Beispiel. Ähm, wie oft ist man mit dem Spielerberater in Kontakt? Trifft man sich da einmal im Monat auf einen Kaffee und dann sagt er, es gibt eine Anfrage von xyz
1: ja, das ist auch ganz unterschiedlich, wenn sehr akute Anfragen sind oder dann geht es ja oft im Profifußball sehr schnell, dann äh, macht man das meistens telefonisch oder trifft sich äh, schnell mal, aber ich sage, äh, ich glaube, sonst trifft man sich, ist ja in meinem Fall, ich glaube, wir treffen uns alle zwei Monate auf einen Kaffee oder was, wo wir uns persönlich unterhalten und äh, nebenbei steht man auch so noch in Kontakt natürlich, man, man will wissen, was gibt der Markt her, ist wer interessiert, aber ich persönlich handhabe das eigentlich auch so, dass, dass der Berater mich auf andere Vereine nur anspricht, wenn es wirklich sinnvolle Sachen sind, wenn es für mich interessant ist und ich glaube, wenn man einen guten Berater hat, dann weiß er ganz genau das einzuschätzen, was für Angebote jetzt wirklich zum Thema sind, ob es mit der Familie vereinbar ist, es bei mir ist oder nicht, ob das finanziell passt und ja, ich glaube, es ist nicht so gut, wenn man dann von jedem Halbinteresse schon informiert wird, dann setzt sich das im Kopf fest und dann wirken manche Spieler dann oft vielleicht mal blockiert und können dann nicht mehr ihre Leistung bringen und so ist das eigentlich nicht so fördernd.
0: Mhm. Ähm, außer diesem Wechsel zurück von Ried zum, zum LASC, gab es bei dir mal andere interessante Angebote, über die du nachgedacht hast?
1: Ja, muss ich, muss ich schon sagen. Also es ähm, gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat schon äh, ein paar sehr interessante Dinge gegeben. Aber ja, wo es dann zu unterschiedlichen, äh, aufgrund unterschiedlicher Punkte dann einfach ähm, nicht gepasst hat oder für mich dann doch nicht das war, wo, was ich machen will. Und ja, ich kann nur betonen, dass ich mich Uh, der Lask keine Top-Adresse in Österreich ist und dass ich mich hundertprozentig wohlfühle und für mich als Person ist es einfach sehr wichtig, dass ich wohin gehe, wo ich in der Früh reingehe und mich richtig wohlfühle, wenn ich die Leute um mich mag, wir haben eine unglaubliche Truppe mit Riesencharakter und uh, ich glaube, dann bin ich auch uh, persönlich am besten in meiner individuellen Leistung, wenn ich, uh, wenn ich mich im Umfeld des Vereins wohlfühle. Uh, ja, und äh, natürlich hat es die ein oder andere Anfrage gegeben, aber es spielen halt mehrere Punkte mit. Äh, es muss einerseits finanziell passen, andererseits äh, muss der Verein äh, dir sportliche Perspektiven bieten. Und äh, der dritte Punkt, was bei mir sehr große Rolle spielt, ist einfach meine Familie. Wir, wir sind beide aus Oberösterreich und äh, ich, wir fühlen uns extrem wohl. Wir sind zu Hause in Linz und äh, von dem her... Muss schon wirklich was, äh, ja, was richtig Gutes oder höchst Interessantes äh, sportlich kommen, damit wir, wir sagen, ja, wir äh, möchten da was anderes machen und äh, ja, bisher haben wir uns dann eigentlich immer für einen Last entschieden.
0: Mhm. Ähm, es gibt diese Seite transfermarkt.at oder.de, die kennt jeder, der sich für Fußball interessiert. Dort wird geschätzt, dass du circa 3 Millionen Euro wert bist. Wie ist das, wenn wenn man als Mensch ein paar Millionen Euro wert ist?
1: Ja, das, äh, diese Marktwerte sind natürlich äh, keine, ich weiß nicht genau, wie das eigentlich zustande kommt, dass da ein Marktwert gibt für einen Spieler, weil äh, ja, ich glaube dann diese Summen werden dann normalerweise eh nicht bezahlt, außer bei den Top-Top Spielern, äh, wo dann wirklich unglaubliche Summen bezahlt werden, aber ja, einerseits, äh, ich sag mal, als jungen Spieler freut es sich, wenn du dann, wenn du deinen Marktwert steigerst, wenn das ist trotzdem eine gewisse Referenz für einen Spieler, wo man sich vergleichen kann, international und so, aber äh, unterm Strich, glaube ich, ist das trotzdem nicht so aussagekräftig. Und äh, man versteht dann teilweise auch diese Bewertungen nicht. Ähm, ich habe mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt und oftmals ist das dann gar nicht so nachzuvollziehen, äh, warum jetzt einer so viel Marktwert hat, der eine mehr, oder andere weniger. Aber ja, es ist natürlich eine, eine tolle Plattform der Transfermarkt, wo man sich auch über gegnerische Mannschaften äh, sich schlau machen kann und über andere Spieler. Und äh, Es ist halt diese Plattform, wo, wo du siehst, wie viele Spiele hast du für welchen Verein gemacht. Äh, Verletzungshistorie, da wird eigentlich alles aufgezeichnet, was ein, was ein Spieler so in seiner Karriere erreicht, erlebt hat. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch da der erste Blick von einem anderen Verein, wenn er sich einen Spieler anschaut, wie es ist auf so eine Plattform, weil man einfach alles sieht. Du siehst, wie groß er ist, welcher Fuß äh, sein Besserer ist, äh, wie viele Tore er gemacht hat, wie viele Spiele, wie viele gelbe Karten, rote Karten. Das ist eigentlich äh, ja, die ganze Statistik von jedem Spieler von den letzten. Ich weiß nicht, wie lange es die Seite schon gibt: 15, 20 Jahre. Mhm.
0: Aber auch wenn es sehr subjektiv ist, was da dann genau drinnen steht, ist kaum vorstellbar, wenn du jetzt nochmal wechseln würdest. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie lange dein Vertrag dann zu dem Zeitpunkt noch läuft. Aber dass man dich zum Beispiel unter einer Million Euro kaufen könnte, wäre relativ unplausibel. Also trotzdem ist, sind da ihre Mengen an Geld im Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Natürlich... Ähm kann man sich schon grob an diesen Summen orientieren, aber es gibt immer unterschiedliche Szenarien. Es ist, äh, Der eine hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag, der andere nicht. Äh, mhm. Es sind auch persönlich. es geht immer noch um Menschen. Ne? Es ist, äh, wenn ein Spieler unbedingt wechseln will oder unbedingt noch was Neues erleben will, dann glaube ich, äh, ist es zumindest bei uns so, dass einem da kein äh, Stein in den Weg gelegt und wird und äh, da geht es dann nicht um, um 100.000 Euro auf- oder abwärts sondern da geht es dann trotzdem darum, was was will der Mensch machen und da will man dann auch keinem im Weg stehen. Wenn jetzt mhm. äh, zum Beispiel, wenn Dominik Frieser vor ein paar Wochen nach England gewechselt ist, weil das sein Traum ist, dann äh, ja dann geht er vielleicht auch äh, unter einer Million und nicht, äh, wie sein Marktwert, glaube ich, damals war.
0: Mhm. Ähm, gibt aber, ich glaube glaube ich, durchaus äh, Ligen oder Länder, wo das vielleicht nicht so human, menschlich abläuft. kann man sich zum Beispiel die Dokumentationen über Manchester City oder Tottenham auf Amazon Prime anschauen und da reden die Fußballer auch ganz klar untereinander, dass sie quasi ein, ein, eine Ware sind, also ein Gut, das man kaufen und verkaufen kann und dass man am Ende des Tages einen, einen Verein Geld verdienen will und dass man dann auch, wenn es einen vielleicht nicht interessiert, noch bleiben muss oder dann verkauft wird. Ähm, wie, wie stehst du generell zu dieser Kommerzialisierung im Fußball? Ähm, ich als Fan bin zwiegespalten. Einerseits Gibt es dann so Zustände wie in Österreich, wo dann in den letzten, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Jahren immer derselbe Verein gewinnt und man eigentlich nahezu chancenlos ist gegen diese Summen an Geld, die da reinfließen. Andererseits, wenn ich den englischen Spitzenfußball verfolge, ist es auch wahnsinnig, ist es ist unfassbar, was für Fußball da gespielt wird und das ist ja durchaus auch deshalb möglich, weil da wahnsinnig viel Geld drinnen steckt. Wie stehst du da dazu?
1: Ja, ich sage mal, so wie sich der Fußball entwickelt hat und äh, glaube ich, kommt man um die Kommerzialisierung nicht ganz drumherum. Und natürlich äh, verstehe ich, wenn Leute sagen, äh, es ist unfair, wenn ein Verein einen riesensponsor hat, der so viel mehr Geld und Budget mitbringt, wie den die anderen nicht haben. Aber ich sage gerade international, glaube ich, äh, hat sie sich so entwickelt, dass wenn du... Äh, bei den Top-Mannschaften dabei sein willst, dann musst du einfach auch das nötige Budget mit sich bringen. Und, ähm, und darum, glaube ich, hat sich der Fußball oder der Sport äh, generell so entwickelt, dass sehr viele äh, ja, viel große Sponsoren, Investoren äh, in den Profisport einsteigen. Und äh, ja, von dem bin ich nicht, nicht äh, der große Freund, muss ich ehrlich sagen. Hat sich äh, leider so entwickelt, aber... Äh, nichtsdestotrotz äh, müssen von irgendwo die Gelder kommen. Und äh, wenn äh, diese Unsummen bezahlt werden müssen oder wenn das bezahlt wird im Profifußball, dann muss das Geld von irgendwo kommen. Und dann äh, ist natürlich der Weg, äh, einen großen Investor zu haben, einer der leichteren, glaube ich. Und ja, ist natürlich... Äh, Tut einem das nicht ein bisschen weh, wenn es jetzt halt nur noch um das geht und, und äh, man kann sich nicht, mit, nicht mehr zu sehr mit dem auseinandersetzen, wenn solche unglaublichen bezahlt werden für Spieler, für, äh, ja, für Trainer, ganz egal. Also es nimmt schon Dimensionen an, wo man sich, äh, wo man sich schon hinterfragt, was, was ein, äh, ein Spieler, ein Messi, ein Ronaldo, was die pro Stunde oder pro Tag verdienen. Ich glaube, das steht in keiner Relation zu, zu anderen Menschen, die tagtäglich ihre Arbeit verrichten, die vielleicht oder wahrscheinlich sogar, ich will nicht sagen sinnvoller, aber die wichtiger für die Gesellschaft ist. Und mhm. äh, diese Ungleichheit ist halt schon enorm ausgeartet, glaube ich, in den letzten Jahren. Und ähm, äh, ja, ist nicht so, nicht so leicht zu beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist ich sage, ganz, ganz ohne, ohne dem wirst du nicht auskommen, aber zu viel und nur noch, ähm, wenn es nur noch darum geht, äh, noch mehr Geld äh, zu lukrieren, dann, dann ist das irgendwann glaube ich nicht mehr im Sinne des Sports.
0: Hm. Was verdient eigentlich ein Bundesliga-Profi so im Schnitt? Ich habe mal gelesen, so 8.000 Euro brutto im Monat, kommt das circa hin?
1: Ähm, da gibt es immer von unserer Spielergewerkschaft eine Auflistung, glaube ich, äh, wo eingeordnet wird, für was das, Grund, äh, das durchschnittliche Grundgehalt ist von einem Profifußballer. Ich kann nur sagen, dass, ähm, dass äh, die Anzahl der Spieler, die, äh, die wirklich gut verdienen oder auch in diesem Bereich sind, äh, dass das nicht jeder Spieler verdient, dass der Weg mhm. sehr hart ist, wenn du als junger Spieler, als Profifußballer den Einstieg in die, den Einstieg in die erste oder in die zweite Bundesliga machst, dass du äh, bei einem normalen Grundgehalt bist, äh, von um, keine Ahnung, 1.500 bis 2.000 Euro brutto, ich sagt das ist, äh, oder noch weniger, ne? es, es gibt auch in der zweiten Liga, unsere zweite Liga ist ja nicht, ist ja eigentlich eine semi-professionelle Liga, das heißt, da sind auch Amateurteams dabei, da gehen die Leute nebenbei arbeiten, äh, was dann in der, in der Bundesliga dann nicht mehr nötig ist und äh, ja, wir können, äh, glaube ich, alle davon leben. Wir können äh, teils sehr gut leben damit, äh, was wir verdienen, aber es ist, glaube ich, nicht, äh, man muss schon äh, das beachten, dass nicht, nicht bei allen Spielern so ist, dass, dass man sagt, es über, verdient jeder übermäßig gut. Äh, und ich glaube, das sollte man immer beachten, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich unser äh, Beruf gut bezahlt und äh, ja, das geht natürlich dann auch nur mit äh, Sponsoren. Mhm.
0: Aber man könnte auch sagen, dass wenn man jetzt wenn man das Ziel Fußballprofi hat, dann ist das auch finanziell ein relativ riskanter Schritt, also man steckt irgendwie in seiner Jugend oder in, seiner, in seinem frühen Erwachsenen Leben den Großteil der Zeit hinein, den man hat wenn man es dann zum Beispiel in die Bundesliga schafft, nicht jeder wird gleich Kapitän vom Lask, man ist vielleicht Kaderspieler, man verdient 2000 Euro im Monat, jede kleine Verletzung kann deine, kann deine Karriere beenden, man hat jetzt nicht die Zeit, um, um die größte, tiefste Ausbildung in einem anderen Beruf zu machen, und dann irgendwann steht man da Mitte 30, man hat vielleicht durchschnittlich verdient als, als, als Profi, es war schön, hat Spaß gemacht, äh, man kann aber nicht unendlich lange äh, Fußball spielen, also so karrieretechnisch ist das durchaus auch riskant, oder?
1: Ja, ich sag mal, ich glaube es gibt äh, irgendwann so die, die, die Phase oder die Überlegungen von einem, von einem Profifußballer, ähm, gehe ich diesen Weg noch weiter? Will ich das hundertprozentig durchziehen oder gehe ich nicht trotzdem oder gehe ich nicht doch in einen Amateurbereich, wo man auch mittlerweile gutes Geld verdienen kann und mache nebenbei irgendeine andere Arbeit oder eine Ausbildung? Ähm, bei mir hat sie sich zum Glück so entwickelt, dass ich ein gestandener Bundesligaspieler geworden bin und für mich war immer klar, das ist meine Berufung und das will ich äh, durchziehen, solange ich kann. und aber genau wie du ansprichst, ist natürlich irgendwann die Problematik, wenn ich jetzt nicht so viel verdiene, wenn ich eigentlich normal verdiene, sage ich, und äh, dann stellt sich vielleicht mit 25, 28, 30 Jahren mal die Frage, ja will ich das wirklich ewig machen oder wähle ich, ich nicht lieber den Schritt in Amateurfußball und versuche nebenbei was aufzubauen. Weil ein großes Thema für uns ist halt schon, dass wir unseren Beruf nur, wie vorher schon gesagt, sagt 12 bis 15 15 Jahren ausüben können und danach müssen wir uns was überlegen. Wir verdienen nicht so viel, dass wir sagen können, okay, ich habe jetzt ausgesorgt, ich mache jetzt mein ganzes Leben nichts mehr, ich lehne mich zurück. Ähm, wir müssen uns was überlegen. Es, es gibt viele, viele Profifußballer, die nebenbei dann schon starten mit einem Studium oder äh, Fernstudium oder sonstigen Ausbildungen, um sich äh, fortzubilden. Ich glaube, es ist... Äh, Schon wichtig, dass man das immer im Auge behält, weil einfach die Gewissheit da ist, mit 35 Jahren dann irgendwann wird dann einmal Schluss sein und dann muss man in die, in die Berufswelt, in die, ich sage mal, in der Anführungszeichen normale Berufswelt einsteigen. Entweder man bleibt dem, dem Fußball irgendwie erhalten in irgendeiner Funktion oder man wählt den Umstieg in einen normalen Beruf und dann ist es halt so, dass dann fehlen die halt diese 15 Jahre, die ein anderer vielleicht schon Vorsprung hat, der das 15 Jahre diesen Beruf ausgeübt hat und mit solchen Personen musst du dann konkurrieren. Natürlich entwickelst du dich äh, persönlich weiter und lernst dir Fähigkeiten an, den Umgang mit Medien, mit, mit Sponsoren, mit, mit ja, das Teamgefüge, was halt auch, wo man sehr viel lernen kann und äh, sehr viel über andere Menschen mitbekommt, aber nichtsdestotrotz die fachliche Qualifikation, da bist du dann dein, deinen Konkurrenten am Arbeitsmarkt
0: eigentlich, ja, zwölf bis 15 Jahren hinten nach. Hast du, du bist jetzt 28, hast du schon Gedanken über einen quasi Plan B, was du nach, dem, nach deiner Profikarriere machst?
1: Ja, also ich habe nebenbei mal begonnen äh, zu studieren, das hat dann aber nicht lange angehalten, weil dann unsere Kinder unterwegs waren und äh, da war dann einfach äh, keine Zeit mehr, äh, das weiter fortzuführen. Mhm. Aber Natürlich macht man sich dann irgendwann schon Gedanken, wie, wie soll es mal weitergehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dem Fußball erhalten zu bleiben, ob als Trainer, Fitnesscoach, Ernährungsberater. Es gibt sehr viele Berufe mittlerweile, die eng mit dem Sport verbunden sind. Ja, Mittlerweile kann ich es mir sehr gut vorstellen und finde das, das Trainergeschäft auch sehr interessant und mich ich setze mich auch gerne damit auseinander, mich mit dem eigenen Spiel, mit eigenen Videosequenzen diese zu analysieren und sich damit auseinanderzusetzen und das Spiel lesen. Und ja, kann man sehr gut vorstellen, dass mir das später auch interessieren wird. Nichtsdestotrotz will ich natürlich so lange wie möglich, so lange wie mein Körper mitmacht, professionell selber Fußball spielen, weil das einfach das ist, was mir am meisten Spaß macht, nämlich die Arbeit am Platz mhm.
0: auseinandersetzen. Ich würde zum Schluss gerne noch auf ein, zwei gesellschaftliche oder politische Fragen kommen. Ähm, was mich seit Jahren beschäftigt, ist das Thema Schwulsein im Fußball. Also gibt es zum Beispiel Thomas Hitzelsberger, einen ex-deutschen Nationalspieler, der offen schwul ist. Schon, glaub ich glaube, vor sechs Jahren hat er sein Coming Out und er hat äh, auf dieses Thema aufmerksam gemacht und gesagt, ähm, dass es im, im Fußball irgendwie zu der Zeit zumindest noch irgendwie schwierig war, offen schwul zu sein. Jetzt äh, rein statistisch muss es viele schwule Fußballer und lesbische Fußballerinnen geben. Ich möchte jetzt vor allem beim Männersport bleiben. Trotzdem, und, und mittlerweile ist das ja in Österreich überhaupt kein, kein Thema mehr eigentlich, aber so im, im, im Profifußball, ist das irgendwie, scheint das so äh, noch immer ein bisschen ein Tabuthema zu sein? Also ich habe zumindest habe ich das nicht mitbekommen, dass man mal jetzt irgendwo einen Profifußballer mit seinem Freund Händchen haltend äh, zum Beispiel in den, in den Medien sieht. Ist das, ähm, habe ich da eine verzerrte Wahrnehmung oder ist das noch immer ein bisschen unter Anführungszeichen komisch im Fußball?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich sehr schwierig zum beantworten, finde ich. Ähm, ich persönlich kenne auch keinen, der sich äh, geoutet hat oder mhm. ich kenne eigentlich keinen schwulen Fußballer. Ich weiß nicht, äh, ähm, ob es schwierig ist, sich, wenn ein, eine Mannschaft aus 20, 25 Personen, äh, Männern, äh, so eng zusammen ist und äh, Vielleicht trotzdem ein, ein anderer, anderer Umgangston miteinander herrscht, wie vielleicht in einem normalen anderen Betrieb, ähm, ob das vielleicht ein bisschen abschreckt, äh, sich zu outen. Ich glaube, äh, unterm Strich wäre es, äh, glaube ich, trotzdem kein Problem, wenn das jemand macht, aber äh, ja, ab und zu gibt es natürlich Momente, wo man dann schon verstehen würde, wenn man sich dann äh, jetzt nicht outen will oder das machen würde, aber ja, für mich äh, ganz. Äh, schwer zum beurteilen, warum das so ist oder ob das dann oder wie, es weiß auch keiner. Ne? Es ist noch nicht oft passiert, dass sich jemand zu seiner aktuellen, äh, wenn er aktiv noch Fußball spielt, sich outet. Ich glaube, das ist noch nicht so oft vorgekommen und daher weiß auch keiner, wie, wie, sich, wie das ankommen würde oder wie, mhm. äh, wie die Wahrnehmung von den Mitspielern wäre.
0: Mhm. Aber woran glaubst du, liegt das denn? Äh, rein statistisch, du hast in deiner Profikarriere sicher hunderte äh, Fußballer kennengelernt. Rein statistisch waren da schwule Fußballer dabei. Also das ist, sucht man sich nicht aus, sondern ein paar Prozent der Bevölkerung ist schwul oder lesbisch. Warum ist das, ist das im Fußball so ein, ein Thema? Ist es die Kultur, diese Männerkultur, die da herrscht?
1: Ja, kann schon sein, natürlich. Es Wie gesagt, es, es weht dann oft ein anderer Wind. Es sind nur Männer in einer im, im gesamten Team eigentlich. Natürlich gibt es ab und zu schon Frauen, die Physiotherapeutinnen sind oder die da beim Team dazugehören. Ich glaube, dann, dann spricht man vielleicht auch anders miteinander. Und wenn dann nur eigentlich Männer rund sind, dann ähm, ja fällt vielleicht die ein oder andere Bemerkung, die gar nicht äh, eigentlich so bewusst ist, aber die vielleicht dann einfach äh, schlecht ankommen würde oder ja, weiß auch nicht. Es ist, äh, glaub ich glaube, ich äh, dann doch irgendwie nicht so leicht, wenn es dann, wenn es einen dann wirklich selbst betrifft und ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, dass irgendwie ja, das Wort schwul dann als Schimpfwort oder irgendwie mal schnell fällt, ohne dass, jetzt, äh, ohne dass man da jetzt schnell drüber nachdenkt. Und äh, mhm. ich glaube, ja, ich glaub, kann mir vorstellen, dass Drum deswegen einfach ähm, doch ein gewisses ähm, Tabuthema ist und ähm, dass keiner äh, sich traut, dann äh, ja,
0: sich zu outen. Danke für deine Zeit, Gernot.
1: Bitte, gerne.